0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Em tempos de instabilidade e temor pelo avanço do novo coronavírus, Salão Verde vai valorizar as ações concretas da sociedade civil e do parlamento na luta contra a Covid-19. O programa destaca e aplaude o vírus da solidariedade, que tem produzido uma contaminação do bem entre milhares de brasileiros.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: Foi com esse enredo que a escola de samba Império Serrano, lá do Rio de Janeiro, homenageou o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, idealizador da campanha solidária Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, lá nos idos dos anos 90. Hemofílico, Betinho contraiu o vírus da AIDS numa transfusão de sangue. Sobreviveu com a doença durante 11 anos, lutando solidariamente, até nos deixar em 9 de agosto de 1997. Foi tempo suficiente para que Betinho disseminasse em muita gente um outro tipo de vírus. Um vírus do bem. Um vírus da solidariedade. Hoje é o novo coronavírus que impõe ao mundo o resgate das relações humanas em tempos de isolamento social e da solidariedade possível. Muita gente tem arregaçado as mangas para ajudar como pode. E na maioria das vezes, a ajuda é ficar em casa para desacelerar a proliferação do coronavírus e ao mesmo tempo proteger idosos e doentes mais vulneráveis a síndromes respiratórias agudas. Mesmo em casa, a gente tem trocentas possibilidades de ajudar populações mais vulneráveis, os profissionais da saúde empenhados em salvar o maior número possível de vidas nesse momento crítico e outros profissionais indispensáveis à cadeia de abastecimento de alimentos, medicamentos, pesquisas científicas e informação para que a gente supere esse pesadelo mais rapidamente possível e com o menor número de vítimas e perdas que também for possível. A fome mata o sonho, a fé, a ginga, o ritmo, a bossa, mata o presente, o futuro, a fome mata o rumo, a fome mata o funk, mata o samba, a fome mata tudo. A fome mata a sorte, o
1: acaso, a chance, a grande ideia, a fome, o lance, o gol, os parças, o cara e
0: tudo aquilo que alguém poderia ser. E tudo aquilo que alguém poderia ser. E tudo aquilo que alguém poderia ter. E tudo aquilo que alguém poderia ter. Esse é um dos anúncios da Ação da Cidadania contra a fome e a miséria e pela vida. As boas ações semeadas por Betinho seguem ativas hoje, lideradas por seu filho, Daniel de Souza. Você pode conferi-las e ajudá-las por meio do site açãodacidadania.com.br, sem cedilha nem útil. Repetindo, açãodacidadania.com.br. Lá, você pode ajudar moradores de rua, estudantes da rede pública, camelôs e outros trabalhadores informais. O foco é a garantia da alimentação básica. A Ação da Cidadania atua principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Brasília. Mas a atual demanda já começa a levar essa solidariedade também para estados do Nordeste e do Sul do Brasil. E de norte a sul do país, o que não falta é a oportunidade da gente ajudar outras pessoas a enfrentar essa pandemia. Lá no Pará, por exemplo, a Coordenação das Comunidades Quilombolas lançou campanha de proteção a quase mil famílias de remanescentes de quilombos no estado.
1: Meu nome é Magno, sou da Comunidade Quilombola África, que fica em Moju e trabalho na Coordenação Estadual de Comunidades Quilombolas. Esse vídeo tem o objetivo de contribuir na campanha para a arrecadação de alimento para 900 famílias de quatro territórios aqui
0: do Nordeste Paraense e do Marajó. Certamente, os quilombolas aí do seu estado também enfrentam problemas. Você pode apoiá-los por meio da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. O site é conac.org.br. E aí, na sua cidade, com certeza, também tem um abrigo ou lar de velhinhos. Os idosos, já com a imunidade mais frágil, integram o principal grupo de risco da Covid-19. Com muita responsabilidade, a administração desses lares tem adotado medidas para garantir a proteção dos idosos. Mas eles precisam de ajuda extra neste momento, em que muitos produtos básicos de higiene estão em falta. Ouça a campanha lançada pelo Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, que fica em Sobradinho, cidade satélite de Brasília.
1: Meu nome é Manuel Quirino, moro no Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes. Somos ao todo 70 idosos. Estamos de quarentena. As visitas está suspensa por causa da colônia vírus. Oi, eu sou Carolina, nutricionista aqui do lado dos velhinhos. Então, se para você já é bem preocupante ter um idoso em casa, imagina aqui no lar... De idosos que são 70 idosos, mais 65 funcionários que trabalham. Para uma prestação de serviço segura, estamos precisando com urgência de máscaras cirúrgicas, luvas de procedimento, álcool em gel 70%, álcool 70% e hipoclorito de sódio. Para vocês terem uma ideia, o nosso consumo são de mais de 200 pares de luva por dia e quase 300 máscaras.
0: E o sem teto? Aqueles moradores de rua que vivem em meio sem rumo, perambulando por nossas cidades. Não importa o motivo que os levaram a essa situação. O importante agora é que eles precisam de nossa ajuda.
1: Estamos neste momento aqui, supermercado aqui em Alagoas. Graças a você que colaborou com a Vaquinha Online do NPSP, no Fundo de Emergência para os Trabalhadores Sem Teto, por conta dessa onda toda do coronavírus, que vai atender trabalhadores sem teto na periferia da capital alagoana.
0: Essa ação aí é do Fundo de Emergência para os Sem Teto. Por meio da internet, eles arrecadaram 400 mil reais que foram revertidos em cestas básicas, produtos de higiene e máscaras para cerca de 4 mil pessoas de comunidades das periferias de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Ceará, Roraima, Goiás e Distrito Federal. Imagina o
1: povo mais fome e meses. É as mãos, ó, proteger os idosos. Permanecer em casa, mas não ociosos. Ligar pros amigos vencer essa etapa, já esse livro vai
0: sumir mar. Ao fundo você ouve a música O Mundo Parou, que vários sambistas e rappers famosos cantaram para ajudar a CUFA, central única das favelas, a arrecadar recursos para o enfrentamento ao novo coronavírus nas comunidades densamente povoadas das grandes capitais. Essa e várias das outras ações solidárias que a gente mostrou aqui estão disponíveis para contribuições via internet no site que permite contribuições Online vaquinha.com.br. A palavra vaquinha é escrita com K. Se você tiver dúvida, pesquise bem o destinatário de suas doações. Geralmente, eles apresentam prestação de contas dessas ações emergenciais e solidárias. Salão Verde. Agora vamos ao termômetro dessa solidariedade na Câmara dos Deputados. Desde as primeiras notícias da pandemia, os parlamentares apresentaram cerca de 500 projetos de lei. Alguns já viraram lei, como é o caso do auxílio emergencial de R$ 600 reais aos trabalhadores informais. Em tempo recorde e por meio de votação remota, a Câmara aprovou até uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, para criar o chamado Orçamento de Guerra, que permite ao governo federal gastar o máximo de recurso público possível no combate aos efeitos do coronavírus, no sistema de saúde e na economia, como afirmou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Isso significa que essa PEC possa garantir as condições para que o governo, na área de saúde, emprego, renda e capital de giro para as empresas, possa aplicar aproximadamente entre 500 e 600 bilhões de reais. O Plenário da Câmara também aprovou a proposta que garante a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes durante a pandemia. Tem outros projetos de lei que buscam regulamentar o teletrabalho, o atestado médico eletrônico, o seguro-desemprego especial, o saque extra do FGTS e a proibição de corte nos serviços públicos de água, luz e telefone por inadimplência durante a pandemia. Algumas dessas propostas têm uma abordagem mais socioambiental. São os casos de projetos de lei para tentar deter a propagação do novo coronavírus entre os povos indígenas e de uma proposta de fiscalização e controle das ações em curso pelo governo federal nas aldeias. Todos os textos são coletivos, assinados por deputados que integram a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, coordenada pela deputada Joênia Wapchana, da Rede de Goraima.
1: A SESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, tem feito seus esforços, mas a gente precisa registrar que, por conta da população o sempre está no, no momento de organização coletiva, precisa medidas específicas. Né? Então temos que pensar também nessas proteções sociais que sejam incluídas. Medidas.
0: Um dos projetos prevê auxílio familiar mensal de um salário mínimo aos indígenas, distribuição de alimentos e medicamentos, ampliação emergencial do número de profissionais de saúde, garantia de testagem rápida para os casos suspeitos de coronavírus e medidas restritivas de circulação nas aldeias outras populações em situação de vulnerabilidade social, como quilombolas, ribeirinhos e pescadores, também seriam beneficiadas. Joênia Wapichana cita os surtos históricos de gripe, sarampo, tuberculose, varíola e outras doenças infecto-contagiosas que vitimaram os indígenas, principalmente os povos isolados e de recente contato.
1: Em Roraima, nós temos tido poucas informações de casos do coronavírus em comunidades indígenas, mas precisa reforçar a fiscalização para que que as invasões não ocorram, para que projetos, programas que o governo estava querendo incentivar entrada de missionários a uma população isolada não seja concretizada nós precisamos sim evitar esse tipo de situação relacionada aos povos que estão mais vulneráveis ainda
0: O deputado Marcelo Ramos do PL do Amazonas também chamou a atenção do plenário da Câmara para a situação dos indígenas do Estado. Nós temos a área da tríplice fronteira, da fronteira do Brasil com a Colômbia e com o Peru que é uma área que tem muitas populações vulneráveis, populações indígenas com baixa imunidade, nenhuma UTI naquela região. Portanto, se nós tivermos uma porta de entrada pela região da tríplice fronteira, nós vamos ter um caos absoluto no interior do estado do Amazonas. Eu quero agregar ao apelo em proteção às comunidades do Alto Solimões. Salão Verde. E a gente volta a lembrar que a degradação do meio ambiente tem relação direta com a propagação dos vírus em geral.
1: Geológicas Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da
0: natureza. Geológicas Salão Verde já trouxe uma entrevista em que o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Fernando Spilke, afirmou que cerca de 60% das doenças virais têm relação com a destruição do habitat natural dos animais. Isso tem a ver com as mudanças climáticas e com a forma desordenada com que a humanidade lida com o meio ambiente. A consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Eliana Lima Bicudo, vai nessa mesma linha ao falar do novo coronavírus.
1: Nós sabemos que o novo coronavírus era próprio dos morcegos e que esses hábitos culturais da China em se alimentar de morcegos e para isso eles têm que matar, limpar, ou seja, manipular o morcego, ele se adaptou ao organismo humano e a partir daí a zoonose, ou aquilo que era do morcego se adaptou ao homem e passou a causar doenças severas na gente. Isso é bastante comum a própria febre amarela ela é uma zoonose a leishmaniose também são zoonoses que já estão muito bem adaptadas ao homem causando doenças então isso já é de conhecimento muito mais pela proximidade e no nosso país pela invasão das nossas florestas.
0: Salão Verde vai retomar esse tema em breve mas o programa de hoje tem foco em outro vírus, o vírus da solidariedade que tem nos na luta coletiva contra o novo coronavírus. A gente entra na reta final com mais algumas ações solidárias. Salão Verde. Olha, gente, tem sido comovente a mobilização dos brasileiros nesse enfrentamento ao novo coronavírus. A gente já viu divulgação das dicas de prevenção em libras e em braille para surdos e cegos vídeos de educação, atividades físicas, meditação, e yoga, orientação nutricional durante a quarentena, servidores de universidades públicas consertando respiradores em ambulâncias dos bombeiros, ação de empresários para a produção de óculos e protetores faciais para os profissionais da saúde, doações diversas para instituições do quilate de Cruz, Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha e vários hospitais. De vez em quando, aparecem fake news aqui e acolá. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, teve de desmentir um vídeo falso que pedia depósitos em dinheiro para a pasta.
1: O Ministério da Saúde não recebe doações em dinheiro. Nós recebemos doações em equipamentos... Quando alguém quiser fazer isso, vai entrar em contato diretamente com o Ministério da Saúde. Nós temos um setor responsável
0: por receber todo, qualquer tipo de doação, menos doações em dinheiro. As doações de equipamentos hospitalares ao Ministério da Saúde podem ser feitas pelo e-mail juntoscontracovid 19saudegovbr Repetindo, juntoscontracovid 19saúdegovbr Além de suas funções institucionais, outros órgãos públicos também estão empenhados na ajuda à população neste momento crítico do coronavírus. A Câmara dos Deputados, por exemplo, tem um Comitê de Ação e Cidadania, por meio do qual os servidores da casa podem doar itens de higiene e limpeza para famílias de baixa renda. Muitos estados também concentram as necessidades de ajuda na internet por meio de portais da solidariedade. E a gente encerra o programa de hoje com a experiência do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP, a Universidade de São Paulo, que criou uma plataforma digital para manter algumas atividades acadêmicas e, principalmente, compartilhar vivências e apoios durante a quarentena. Está tudo disponível na plataforma vamosficarbem.icmc.usp.br. Vou repetir, vamosficarbem.icmc.usp.br. Foi lá que eu conheci a professora Kalinka Castelo Branco. Ela tem uma mensagem otimista para os seus alunos e para todos nós em tempos de isolamento e distanciamento social. É
1: claro que a gente não está no melhor dos mundos, né, onde a gente não tem aí a, as aulas presenciais, onde a gente consegue ver a carinha dos alunos, mas hoje, por exemplo, na aula a gente estava... Ouvindo um Bem TV cantar, mais alto do que eu falar, né? Então, foi bastante interessante e a gente tem conseguido, então, pensar que há coisas positivas e que vamos sair dessa. Não é o que a gente estava querendo, mas é o que a gente tem e vamos tirar proveito dessa situação. Então, vamos ouvir o Bem TV, vamos fazer as aulas online e já já tudo isso passa e vamos estar de volta podendo nos abraçar e conversar pessoalmente, tá bem? Até mais! Beijão.
0: Salão Verde trouxe o vírus da solidariedade em tempos de novo coronavírus. O programa teve produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães. Edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast, no Spotify ou no agregador de sua preferência. Tchau.
1: É lavar minhas mãos, proteger os idosos. Permanecer em casa, mas não ocioso. Ligar pros amigos, vencer essa etapa. Já já esse livro vai sumir no mapa. Salão Verde O espaço
0: do meio ambiente na Rádio Câmara.